0: Kluczem jest schemat działania, wypracowany wzorzec zachowań. Co mam robić każdego dnia? Jak mam to robić? Jak organizować sobie pracę? Jak osiągnąć w ten sposób sukces? Tak wiele możliwości. Stupunktowy ruch nadał się.
1: To był szalony
0: pomysł, ale został tak dobrze przemyślany, że na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem. Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament. Powiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Artyści Rynków Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Jake Bernstein, który zajmuje się tradingiem od ponad 50 lat. Jake przedstawił nam swoje przemyślenia na temat rynków, które zgromadził przez ostatnie pół wieku. Dlatego dzisiejsza audycja to niewątpliwie pozycja obowiązkowa tak dla młodych, jak i dla doświadczonych traderów. Kiedy Jake po raz pierwszy spróbował swoich sił na giełdzie w 1968 roku, kupił na giełdzie towarowej kontrakty terminowe na jaja i wyjaśnił swojemu ojcu, że kupuje i sprzedaje rzeczy, które nie istnieją, za pieniądze, których nie ma. Od tego czasu Jake Berstein zrobił oszałamiającą karierę na rynkach kontraktów Futures. Przez ostatnie pół wieku widział i przeżył na giełdzie wszystko, rynkowe bumy i krachy. Nauczył się, jak zachowywać spokój i grać zawsze według własnych zasad. Był pionierem metod technicznych, cyklicznych i sezonowych oraz autorem przeszło 40 książek na temat praktyk tradera, rynków kontraktów futures oraz psychologii w tradingu, w których podzielił się swoimi sekretami i regułami gry. Od lat 70 ubiegłego wieku publikuje newsletter dla traderów zajmujących się kontraktami terminowymi i nadal zamieszcza cotygodniowe porady w internecie. Dziś Jack Bernstein podzieli się z naszymi słuchaczami bogactwem swojej wiedzy i doświadczenia. Łączymy się z nim w jego domu w Santa Cruz w Kalifornii. Jake, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do udziału w podcaście z serii Artyści Rynków. Jako 50-latek często uzdawany jestem za starego tradera, ale moja kariera jest krótka w porównaniu z twoją. Jeśli ty jesteś stary, to ja jestem przedpotopowy. Czy mógłbyś na początek opowiedzieć nam trochę o swoim dzieciństwie? Gdzie się urodziłeś? W jakiej rodzinie? I czego nauczyło cię to o wartości pieniądza, sukcesie i pracy? Urodziłem się w klasztorze w Bawarii. Moi rodzice przeżyli
0: obóz koncentracyjny i trafili do klasztoru Benedyktynów. Spędziłem tam pierwsze trzy lata życia. Następnie wyemigrowaliśmy do Kanady, a potem do Chicago. Nie byliśmy zamożni,
1: więc na wszystko musiałem zapracować sam. To chyba stale powtarzający się motyw w twojej karierze, prawda? Ciężka praca. W tych czasach bez
0: ciężkiej pracy nie osiągniesz niczego.
1: Nieważne, czy jest to praca fizyczna czy umysłowa. Każdy sukces wymaga wysiłku. Ale ty nie zacząłeś od giełdy, prawda? Po przybyciu z rodziną do USA studiowałeś psychologię kliniczną? Zgadza się. Studiowałem psychologię kliniczną
0: i eksperymentalną, zdobywając dyplom na Uniwersytecie w Illinois. Następnie kontynuowałem seminarium magisterskie, ale nigdy go nie ukończyłem, bo byłem już wtedy zbyt zajęty tradingiem. Mimo to przez 7 lat pracowałem z pacjentami chorymi psychicznie, co na pewno przygotowało mnie doskonale
1: do zawodu, jaki teraz wykonuję. Z tą różnicą, że zarabiam znacznie więcej. Traderzy to nie wariaci, Jake, tylko się tacy wydają. I w tym szpitalu psychiatrycznym po raz pierwszy zobaczyłeś reklamę inwestycji w kontrakty Futures, prawda? Co przykuło twoją uwagę? Dlaczego się zainteresowałeś? Cóż, pracując w szpitalu psychiatrycznym na nocnym dyżurze nie ma
0: się nic specjalnie do roboty poza słuchaniem halucynacji pacjentów. Czyta się więc wszystko, co ci wpadnie w rękę, a na co normalnie nie zwróciłbyś uwagi. W moim wypadku był to Wall Street Journal. Zobaczyłem reklamę, w której napisane było, że ceny jaj w tym roku mogą poszybować w kosmos Dalej przeczytałem o darmowej publikacji, w której pewien makler oferował zainteresowanym, że nauczy ich jak handlować jajami na giełdzie towarowej i zarobić w ten sposób krocie Od razu stwierdziłem, że to coś dla mnie Wysłałem zgłoszenia, ten makler, jak to maklerzy, był bardzo namolny, wydzwaniał do mnie, aż w końcu wysłałem mu pierwszą wpłatę No i tak się to wszystko zaczęło Moja pierwsza transakcja to była w zasadzie jego transakcja. Robił wszystko za mnie. Przez jakiś rok zajmowaliśmy się wyłącznie handlem jajami. Sporo wówczas zarobiłem, ale w zasadzie nie znałem się na
1: niczym innym. Czyli od ponad pół wieku obracasz wyłącznie własnymi środkami? Tak, to już pół wieku. Nie musisz mi ciągle tego wypominać, Michael. Wybacz. To dlatego, że wywiad z tobą
0: to dla mnie wyjątkowa gratka, Jake. Do działania na giełdzie zainspirował mnie ten makler, który do mnie wtedy oddzwonił. Ale kiedy zdałem sobie sprawę, że choć zarabiam sporo pieniędzy, to sam nie potrafiłbym tego powtórzyć, wówczas postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Zwróciłem się z tym do przyjaciela, który powiedział, no dobrze, ale jak się do tego zabrać? Wtedy ja zaproponowałem, żebyśmy wykorzystali w tym celu komputery. Przypomnę, że było to w 1972 roku. Zapytał, do czego chcę używać komputerów. Odparłem, że do inwestowania i handlowania. A on na to, że komputery nie nadają się do tego. Komputery są dla firm ubezpieczeniowych, aby przewidywać czas śmierci ubezpieczonych. Odparłem, że się nie zgadzam, że musi być jakiś sposób, jeśli zbierzemy odpowiednie dane, żeby komputer był w stanie zaprognozować ceny na kolejny dzień. Mój przyjaciel powiedział wtedy, okej, spróbujmy. No i tak się to wszystko zaczęło. Jak wyglądał
1: ten komputer, Jake?
0: Chyba niezwykły pecet. To był Iliak 4, zbudowany na Uniwersytecie w Illinois i był tak potężny, że zajmowałby dwie przecznice. Na pewno nie był wielkości laptopa, którego teraz używam.
1: Jake, każdemu gościowi naszej serii zadaje pytanie o jego najbardziej udane i nieudane transakcje. Od której chciałbyś zacząć? Moja najgorsza transakcja
0: to był błąd, do którego nie chciałem się przyznać. W rezultacie... Zamiast stracić 500 dolarów, utopiłem 40 tysięcy, bo codziennie miałem nadzieję, że los się odwróci, że sytuacja się poprawi. Tak, poprawia się. Och, jednak nie, jest gorzej. A nie, jednak lepiej. I znowu gorzej. I tak stopniowo traciłem coraz więcej pieniędzy, utrzymując zbyt długo tę pozycje. Natomiast moja najlepsza transakcja została zrealizowana, kiedy wypłynąłem łódką na ryby Rano otworzyłem pozycję i wróciłem po południu, nie mając pojęcia co się stało Poza tym, że zarobiłem mnóstwo pieniędzy Tak po prostu Paradoksalnie moją najbardziej udaną transakcją była taka, której poświęciłem najmniej uwagi A ta, nad którą spędziłem najwięcej czasu i nerwów, była najgorsza I nie jest to nic nadzwyczajnego To się zdarza
1: Okej, a czy wykorzystujesz tę zasadę w praktyce? Jak najbardziej Im mniej wysiłku, tym lepsze rezultaty. Jednym z tematów, które często poruszamy w wywiadach z traderami, są ich emocjonalne reakcje na ruchy rynku i to, w jaki sposób sobie ze swoimi emocjami radzą. Studiowałeś psychologię. Czy masz w związku z tym jakieś rady dla naszych słuchaczy? Pewien
0: świetny trader powiedział mi kiedyś, że aby zarabiać na giełdzie jako inwestor lub trader, trzeba przestać się przejmować. Może zabrzmi to paradoksalnie, ale kiedy zaczynasz się przejmować, powstaje pewna emocjonalna więź. Dlatego właśnie ja zawsze na początku transakcji zakładam stratę. Uznaję, że jestem na straconej pozycji i odejmuję tę kwotę od kapitału. Wtedy nic nie może mnie zaskoczyć. Nawet jeśli faktycznie poniosę
1: stratę, mam już ją niejako wkalkulowaną. Młodym traderom radzi się często, żeby ograniczali ryzyko na każdej transakcji do 1 czy 2%. Czy to masz na myśli mówiąc o nieprzejmowaniu się? Miałem na myśli to, że kiedy transakcja jest już w toku,
0: nie należy się nią przejmować, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeśli została zawarta na podstawie sygnału generowanego przez komputer, nie należy śledzić wykresów. Nie należy prosić innych o opinię, czytać analiz, szukać innych wskaźników. To miałem na myśli mówiąc, że nie należy się przejmować. Nie należy się emocjonalnie przywiązywać do takiej transakcji. Będzie co ma być, a jeśli z góry założymy stratę
1: na danej transakcji, jej wynik może nas mile zaskoczyć. Czyli uważasz, że do tradingu należy podchodzić bez emocji? Czy przypominasz sobie taką transakcję, w przypadku której trudno ci było wyłączyć emocje?
0: O tak, to było pamiętnego 11 września, kiedy nastąpił atak na wieżę World Trade Center. Tego ranka byłem w biurze i zajmowałem długą pozycję na różnych walutach względem kursu dolar. Patrzyłem w ekran i zobaczyłem że ceny walutowych kontraktów futures zaczęły szaleć względem dolara. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby kursy innych walut tak błyskawicznie wystrzeliły w górę. Wiedziałem, że coś się musiało stać, ale nie wiedziałem co. Włączyłem wiadomości i zobaczyłem, jak samoloty wbijają się w wieżę WTC. Coś strasznego się dzieje. To musi być atak terrorystyczny. Musiałem więc podjąć decyzję, czy zostać na zajmowanej pozycji, wiedząc, że kurs dolara pójdzie na jakiś czas na dno, czy wyjść z pozycji i nie zarobić na tej katastrofie. Wycofałem się, bo to była sytuacja
1: nadzwyczajna. Nie byłem w stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń. Dlatego zrobiłem krok wstecz. Ale spodziewam się, że kiedy miałeś już lepszy ogląd sytuacji, wróciłeś na giełdę z impetem. Jak najbardziej. Ale wcześniej wycofałem się, bo nie wiedziałem, co się dzieje.
0: Jestem skuteczny, kiedy mam dostęp do informacji. Jeśli się mylę, chcę zdobyć informacje, aby działać skutecznie. Jeżeli zaś mam rację, wówczas zaczynam działać. Ale wtedy wiedziałem tylko, że nic nie wiem. Niepewność była zbyt wielka i musiałem się wycofać. Jak to mówią, Michael, jeśli masz wątpliwości, lepiej nic nie rób. A jaki jest według ciebie związek pomiędzy psychologią a tradingiem? Moim zdaniem w tradingu nie ma psychologii. Zastanów się nad tym, Michael. Moja pierwsza książka zatytułowana The Investor's Cotient traktowała właśnie o psychologii i tradingu. Ale nie chodzi wcale o psychologię w tradingu. Tylko o zachowania traderów, a zachowania i psychologia to dwie różne rzeczy. Wiesz, psychika, postawy, opinie, emocje i tak Najważniejsze są zachowania, bo jeśli wypracujemy prawidłowe wzorce zachowań, wizyta u psychiatry nie będzie nam potrzebna. Jeśli zachowujesz się poprawnie, nie musisz pracować nad swoimi emocjami. Kluczem jest schemat działania, wypracowany wzorzec zachowań. Co mam robić każdego dnia? Jak mam to robić? Jak organizować sobie pracę? Jak osiągnąć w ten sposób sukces? Uważam więc, że rola psychologii w tradingu jest przesadzona, a na pierwszy plan należałoby raczej wysunąć aspekt dyscypliny i behawioryzmu. Nie
1: mylmy pojęć, emocje i zachowania
0: to dwie zupełnie różne rzeczy.
1: Przez te wszystkie lata wypracowałeś wiele metod działania. Stale szukałeś nowych dróg do celu. Co cię napędzało w tych poszukiwaniach? Wyzwanie. Uwielbiam
0: wyzwania. To jedyna branża, gdzie możesz zacząć praktycznie od zera i osiągnąć fortunę. Wystarczy włożyć to odpowiednio dużo wysiłku, szczyptę inteligencji i kreatywności. Możliwości są nieograniczone. Jeśli chodzi o mnie, działam zawsze według ściśle określonych reguł, bo w przeciwnym wypadku kierowałyby mną emocje. Nie mam wyboru. Nie ma tu miejsca na wyobraźnię. Może trochę na artyzm, na sztukę. Tytuł twojej serii brzmi Sztuka tradingu, czyli trader jest uznawany za artystę. Cóż, ja uważam, że w tej branży w pierwszej kolejności musisz być naukowcem, a dopiero potem artystą, nigdy odwrotnie. Pierwszeństwo ma zawsze ścisła wiedza. A kiedy zasady można łamać, Jake? Przede wszystkim zasady trzeba znać, żeby móc je łamać. Kiedy poznasz zasady, zdobędziesz głębszą wiedzę na temat podskórnego funkcjonowania rynków. Dopiero wtedy możesz łamać zasady na swój własny sposób. Można formułować nowe zasady, które będą pochodną starych reguł, ale najważniejsze jest to, aby najpierw dobrze je poznać. Nie można łamać reguł, które przynoszą ci zyski, jeśli się ich nie zna. Nie można sobie po prostu na to pozwolić. Dopiero kiedy się je pozna, Jest się w tej komfortowej sytuacji, że można je złamać A czy możesz nam podać przykłady, kiedy ty złamałeś reguły? Z powodzeniem? O tak Ja też łamałem reguły Kiedyś na przykład zawarłem transakcję i zapomniałem o niej Zasada była taka, że mam się wycofać w określonym terminie Tyle, że ja o tej zasadzie kompletnie zapomniałem O całej transakcji zresztą też Przypomniał mi o niej dopiero makler, który zadzwonił z pytaniem, czy zamierzam zamknąć te transakcje na złocie. Zapytałem, jaką transakcję, a on odparł, tę, na której tyle zarobiłeś. Nie czytasz wiadomości, które ci codziennie wysyłamy? Cóż, nie czytałem. Powiedział, że mam otworzyć kopertę, bo czeka tam na mnie miła niespodzianka. I faktycznie, zarobiłem mnóstwo kasy na transakcji, o której kompletnie zapomniałem, a z której wyszedłbym na pewno wcześniej, gdybym o niej pamiętał. Złamałem więc zasady i zarobiłem w ten sposób dużo pieniędzy. Nie jest to specjalnie
1: pouczająca historia, ale przynajmniej zyskowna. Rozumiem, ale to raczej wyjątek, bo błędy popełniane przez traderów zwykle przynoszą im straty, a nie zyski, prawda? To prawda. Zawsze powtarzam, że błędy najlepiej naprawiać od razu, kiedy tylko zdamy
0: sobie sprawę, że je popełniliśmy. Bo sytuacja może się tylko pogorszyć. Przynajmniej w
1: większości przypadków. Do rozmowy z Jakeem Bersteinem wrócimy za chwilę. Traderzy muszą radzić sobie ze stresem i emocjami. Dwoje naszych rozmówców, którzy są z zawodu psychologami, zaprezentowało nam dwa zupełnie odmienne spojrzenia na te kwestie. Annie Duke była mistrzynią pokera i specjalistką w dziedzinie nauk kognitywnych. Wyjaśniła nam, jak działa nasz mózg, kiedy zalewają go emocje. Wywiady z naszymi gośćmi oraz mnóstwo ciekawych informacji znajdziecie na stronie cmcmarkets.pl. A teraz wracamy do rozmowy z Jakeem Bernsteinem, z którym łączymy się w Santa Cruz w Kalifornii. Które z Twoich metod okazały się najskuteczniejsze? Te oparte na powtarzalności,
0: sezonowości. Pewne zdarzenia przypisane są do określonych momentów w roku. Nie zawsze są one identyczne, ale zwykle powtarzają się z zaskakującą regularnością. Zatem najlepsze metody działania to te, które opierają się na powtarzalności, cykliczności, regularnie powtarzających się zdarzeniach, które wywołują określone reakcje na rynku. To są określone schematy. Myślę, że można to nazwać tradingiem schematycznym. Mam tu na myśli pewne prawidłowości w zakresie czasu, formacji i cen. Przy czym jeśli chodzi o ceny, moim zdaniem przywiązujemy do nich zbyt wielką wagę. To, co było drogie 6 lat temu, dzisiaj już nie jest drogie. W takim świecie żyjemy. Jeśli Bitcoiny były drogie, jeśli Bitcoiny były drogie kosztując 20 tysięcy dolarów czy 6 tysięcy dolarów, to tanio. Dolar australijski kiedyś był wart tyle i tyle, czy teraz jest droższy czy może tańszy Uważam, że myślenie w kategorii cen nie sprawdza się Jeśli moment jest korzystny, również cena jest właściwa Tak należy do tego podchodzić, jeśli cena jest zbyt wysoka i nie jesteśmy gotowi tyle wyłożyć, w porządku Należy tylko zdawać sobie sprawę z konsekwencji, bo można w ten sposób stracić fantastyczną okazję Zamiast myśleć w kategoriach cen, zacznijmy myśleć w kategoriach czasu. Najważniejsze jest dobre wyczucie czasu, czyli dobry timing, szczególnie na rynkach kontraktów terminowych. Czy to oznacza, że pociągają Cię rynki towarowe? Lubię giełdy towarowe, bo wszystko odbywa się tam w bardzo szybkim tempie, a ja lubię szybkie tempo. Muszę natychmiast uzyskać informację zwrotną, czy miałem rację, czy się pomyliłem. Nie lubię czekać trzy miesiące po to, żeby dowiedzieć się, że jednak popełniłem błąd. Jestem niecierpliwy, a na giełdach towarowych wszystko odbywa się
1: błyskawicznie i dźwignia jest bardzo wysoka. Dlatego czuję się tam jak ryba w wodzie. Z uwagi na sezonowy charakter giełd towarowych niektórzy traderzy z powodzeniem stosują metodę kup i trzymaj, prawda? Oczywiście, jeśli tylko mają możliwość ją stosować w wypadku
0: kontraktów terminowych. Jak wiesz, strategia Kup i Trzymaj może być bardzo korzystna, jeśli tylko jesteś w stanie uzupełniać depozyt zabezpieczający na każde wezwanie.
1: A więc nie jest to przepis na sukces, o ile nie posiadasz nieograniczonych środków. A czy Twoje koncepcje oparte na sezonowości można stosować również w odniesieniu do kryptowalut lub na innych rynkach wschodzących? Jeśli mamy wystarczająco dużo danych historycznych,
0: to tak ale niestety w przypadku kryptowalut mamy do dyspozycji dane jedynie z ostatniego roku czy dwóch, a na tej podstawie trudno podejmować decyzje. Dla porównania, w przypadku rynków akcji mamy dane z ostatnich 40, 50 czy nawet 100 lat, więc w tym wypadku absolutnie, bez żadnych wątpliwości. Musimy więc przeanalizować tak dużo danych historycznych, jak to tylko możliwe. Na tej podstawie ustalamy pewne prawidłowości schematy rozwoju wydarzeń, Zadajemy sobie pytanie, co zwykle zdarza się o tej porze roku. Wiemy na przykład, że największe ruchy na akcjach obserwujemy w okresie między końcem października a końcem roku kalendarzowego. Tak to wygląda już od XIX wieku. Właśnie takich schematów zawsze szukam, ale nie jestem naiwny. Wiem, że sytuacja nie będzie co roku identyczna i w tym momencie muszę wziąć pod uwagę trzeci element tego równania,
1: czyli mamy schemat... Czas, ale także wyzwalacz uruchamiający określoną reakcję. Kiedy mówisz o schematach, czy masz na myśli schematy, które widzimy na wykresach analizy technicznej, takie jak na przykład formacja głowy i ramion? Nie do końca. Mam na myśli relacje takie jak relacja pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia
0: na dany dzień, czy też relacja pomiędzy dzisiejszą ceną zamknięcia, a ceną sprzed 10 dni. Chodzi o bardziej matematyczne wzory. Formacja głowy i ramion nie opisuje sytuacji na rynku w postaci algorytmu. Gdyby tak było, bardziej by do mnie przemawiała. Kiedy patrzę na wykres, widzę tylko kształt głowy i ramion, nic poza tym. To, że ty coś w tym wykresie widzisz, nie znaczy, że ja widzę to samo. Za dużo sztuki,
1: za mało nauki. Właśnie tak, dobrze to ująłeś. Pamiętam film Big Short, który był adaptacją książki autorstwa Michaela Louisa. Zobaczyć Richarda Talera w kasynie wyjaśniającego tajniki ekonomii behawioralnej to było niesamowite przeżycie. Czy jesteś jego fanem? Zdecydowanie tak. To niezwykle błyskotliwy
0: człowiek, a niektóre z jego teorii są wprost fenomenalne. Trading nie oznaczał dla niego jedynie kwot na papierze. Rozumiał, jakie są czynniki i dane wejściowe, niekoniecznie czysto techniczne. Jeśli rozumiesz czynniki i dane które stanowią tło każdej transakcji, jesteś w stanie lepiej przewidzieć jej wynik i działać bardzo skutecznie. W ten sposób wychodzimy poza suche dane liczbowe i poza trading rozumiany jako sztuka I wykraczamy w nowy obszar naukowo pojętej interakcji, w której stale
1: należy brać pod uwagę czynnik ludzki, bo ma on większą wagę niż kiedyś sądziliśmy Do gry wciąż ciągle wkraczają nowi traderzy Naszą bazę klientów tworzą głównie doświadczeni gracze, ale zawsze będą pojawiać się nowi Czy mógłbyś im udzielić kilku wskazówek? Poświęć przynajmniej
0: trzy miesiące na przygotowania Zacznij od symulacji Opracuj zasady i strategię, Ustal swój wyzwalacz decyzji o zawarciu transakcji oparty na określonym zestawie sygnałów. I działaj konsekwentnie. Prowadź bardzo szczegółowe notatki. Zapisuj, co zrobiłeś dobrze, a co źle. Jeśli popełniłeś błąd, czy winę ponosisz ty, czy system? Jeśli to wina systemu, to zrozumiałem, nie ma sprawy. Jeśli zaś straciłeś pieniądze przez własny błąd, to jest to problem, który wymaga analizy. Widzisz więc, że na początku w tradingu niewiele jest miejsca na sztukę. To raczej nudne zajęcie i ciężka charówka. Wiesz, zgłaszali się do mnie lekarze i prawnicy, abym nauczył ich tradingu. Odpowiadałem, owszem, mogę was tego nauczyć. A ile czasu to zajmie? Cóż, około roku. Tyle czasu potrzeba, aby wszystkiego was nauczyć. Na pewno nie mniej niż pół roku. Ależ to za długo, obruszali się. A ja na to, a ile czasu zajęło ci, aby zostać lekarzem? Sześć? Siedem lat? A jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami? Otóż lekarz może ubezpieczyć się od błędów w sztuce, a ja nie. No i trzeba posiadać licencję. Dokładnie. Wracając do Twojego pytania, jak rozpocząć przygodę z tradingiem? Odpowiedzią jest cierpliwość, proces, nauka i zasady. Musisz wiedzieć, kiedy popełniłeś błąd. Musisz uwzględnić ewentualną stratę, jeszcze zanim ją poniesiesz. Opanuj emocje, zanim wejdziesz w transakcję, a wszystko powinno się udać. Jeśli przegrywasz, nie rezygnuj, ale nie wracaj na rynek z tym samym zestawem informacji i tym samym schematem działania, które już kilka razy wcześniej cię zawiodły.
1: To znak, że należy coś zmienić. A co sądzisz o nowych traderach, którzy wchodzą do gry? Czy masz na przykład jakieś zdanie na temat generacji tak zwanych milenialsów w tradingu? Może to zabrzmi dziwnie, ale prezentują oni postawy bardziej konserwatywne,
0: nie podejmują pochopnie ryzyka, są bardziej zorganizowani i technologicznie ogarnięci, co akurat bardzo mi się podoba. Myślę, że to pokolenie ma duży potencjał. Mój syn poszedł w moje ślady i sam stał się ostatecznie ekspertem od kryptowalut. Fantastycznie mu idzie i bardzo się z tego cieszę Bo wcale go do tego nie musiałem namawiać Mój ojciec zresztą też nie zmuszał mnie, żebym poszedł w jego ślady. Wręcz przeciwnie, stale powtarzał mi, że nie chce, żebym został krawcem. Spodziewam się, że nie inwestujesz w złoto. Owszem, kupiłem niedawno trochę złota z uwagi na nieubłaganie nadchodzącą inflację, ale z pewnością żaden ze mnie złoty żuk, jak nazywa się
1: inwestorów opętanych tym kruszcem. Cieszy mnie to, bo ja akurat taki etap przerobiłem. Byłem wprawdzie znany bardziej jako złoty niedźwiedź, a nie żuk. Ale teraz czuję, że muszę to sobie jednak przemyśleć. Czy zgodzisz się, że kiedy inflacja znowu uderzy, może to być poważny wstrząs? Tak, sądzę, że inflacja wróci. Nie da się tego uniknąć. Wraca przecież co
0: jakiś czas. Nie będę z całą pewnością inwestował tylko w jedno aktywo wyłącznie po to,
1: żeby się zabezpieczyć przed inflacją, ale na pewno tak się stanie. Jake, obserwujesz rynki od wielu lat. Co sądzisz o obecnej sytuacji politycznej w USA? O, bardzo mi
0: się ona podoba, bo im więcej nonsensów i fake newsów, tym więcej okazji i możliwości na rynku Jeśli zachowamy zimną krew, będziemy umieli korzystać z gwałtownych spadków i wzrostów cen Zajmować przeciwne pozycje, jeśli widzimy odpowiednie wskaźniki i sygnały Uwielbiam rynek napędzany przez newsy Na takim rynku umiem działać bardzo skutecznie Jak Ci idzie obecnie, kiedy na rynku panuje mniejsza zmienność? Mniejsze ruchy, ale większe pozycje Jeśli zmienność jest mniejsza, po prostu zwiększam pozycję, aby skompensować mniejsze wahania cen. Natomiast jeśli zmienność jest większa, moje pozycje są mniejsze, bo ruchy na rynku są bardziej wyraźne. A co Cię
1: aktualnie ekscytuje na rynku? Czego szukasz?
0: Wszystkiego, co się rusza. Ekscytuje mnie każdy rynek, na którym panuje jakakolwiek zmienność. Wiele rynków staniało ostatnio. Szczególnie dotyczy to towarów, takich jak cukier, kakao czy kawa. Na tych rynkach liczy się szerszy pogląd na sytuację i duże wahania cen. Bardzo się tymi rynkami interesuję i uważam, że w perspektywie kilku lat zobaczymy naprawdę duże ruchy na kontraktach, futures na kawę, znacznie większe niż w przeszłości. To jeden z rynków, które uważnie obserwuję. Jak już wspomniałem, jestem bardzo niecierpliwy i dlatego lubię rynki futures, bo mam potrzebę, żeby szybko poznać wynik. Mówiąc szybko, nie mam na myśli minut czy sekund, ale dobę lub dwie. To jest moja strefa komfortu, moje ramy czasowe. No i pamiętajmy o dźwigni, która jest bardzo ekscytująca. Uwielbiam to, bo uważam, że ryzyko jest esencją tego zawodu. Dlatego śledzenie rynku akcji jest dla mnie równie atrakcyjne jak obserwowanie, jak schnie
1: farba na ścianie. To nie dla mnie. Niech inni się tym zajmują. Wśród moich rozmówców był także John Netto i Jack Sweger, którzy napisali książki na temat tradingu. Ale ty jesteś autorem ponad 40 pozycji. Skąd ten pęd do dzielenia się wiedzą? Dlatego, że w tym zawodzie potrzeba czegoś więcej. Nie wystarcza sama pogoń za
0: zyskiem. Jeśli można coś przekazać, zostawić po sobie jakąś spuściznę, podzielić się swoją radością z tego zajęcia, zarazić nią kogoś i pomóc mu w ten sposób w życiu, to jest to cudowne. W ten sposób zyskujesz coś znacznie cenniejszego. Lubię pisać książki, szczególnie jeśli później dostaję listy od czytelników, którzy nauczyli się z nich czegoś pożytecznego. To wspaniałe uczucie. Jake, czy kiedykolwiek wycofasz się z tradingu? Kiedykolwiek to odległa perspektywa, Michael. Dopóki dobrze mi idzie i czerpię z tego radość, nie wycofam się. Nie chcę iść na emeryturę.
1: Dobrze bawię się w życiu, a trading jest jego istotną częścią. Jake, rozmowa z Tobą była nieocenionym doświadczeniem. Dziękuję, że poświęciłeś nam swój czas i podzieliłeś się z naszymi słuchaczami swoimi przemyśleniami. To ja dziękuję za zaproszenie, Michael. Wszystkiego dobrego. Naszym gościem był Jake Bernstein. Więcej informacji o naszym dzisiejszym gościu znajdziecie na jego stronie internetowej pod adresem, który podajemy w notkach do programu, a także na stronie tradefutures.com. Możecie się skontaktować z naszym rozmówcą bezpośrednio poprzednich odcinków serii podcastów Artyści Rynków oraz dodatkowych informacji na temat CMC Markets szukajcie na naszej stronie cmcmarkets.pl Zachęcamy również do darmowej subskrypcji naszego kanału w aplikacji, z której korzystacie, by słuchać ulubionych podcastów. W ten sposób będziecie mieć pewność, że nie opuścicie żadnego odcinka. Artyści rynków to autorska seria podcastów CMC Markets, globalnego lidera transakcji online. Informacje przedstawione w podcastach mają charakter ogólny i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji finansowej naszych słuchaczy. Nazywam się Michael McCarthy, a to był kolejny odcinek z serii Artyści rynków. Dziękuję za uwagę.